0: Pues finalmente llegó a México Evo Morales después de un periplo propio de un guajoloyet que, pues por restricciones en el espacio aéreo de varios países que rodean Bolivia, pues tuvo que hacer un volteón loco para poder llegar finalmente a a México. Vamos a revisar qué tanto afecta esto en la relación de México con
1: Estados Unidos, amigo. Bueno, pero fue un, un servicio Uber, ¿no? O sea, digo, eh, un, o sea. ¿Un Uber Black? Un Uber Black, así. Mándeme en chinga el 522 y ahí va Oye, el. 522. mi pregunta es: ¿el comisariato
0: del avión este de la Fuerza Aérea Mexicana traía pollo? Porque acuérdate lo que dijo de los pollos. Así que este, te ponías
1: chichoncito. ¿no? Que, que, que sí, que te volvía. Sí. Sí, por la bueno, hormona. Bueno, empezamos. bienvenido, Evo. Esto es Momento Financiero El espacio en el que
0: todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. Y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito Y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento
0: Financiero Momento Financiero Finanzas, Economía y Negocios Para que todo el mundo les entendamos Yo soy Alejandro Rodríguez Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros Y Bueno Mauricio Flores y un servidor ayer nos preguntábamos qué tanto podría influir la decisión de México de otorgarle asilo político a Evo Morales que ya se encuentra en México para la relación con Estados Unidos esta tan delicada que traemos tantos temas complejos y que ahorita en especial pues traemos el tema del tratado de libre comercio del famoso Temec, ¿qué bueno. tanto influye esto, amigo?
1: Bueno, ya lo que tenemos es un pronunciamiento claro de entrada del Departamento de Estado en los allá, del gobierno de Donald Trump. O Donald Trump. Trun. Trun. ¿O Drunk? Porque luego. Habla no, como, Trun. Bueno, Trun. Lo que dice el Departamento de Estado que se congratulan que el pueblo y las instituciones bolivianas hayan regresado a la causa de la democracia esto en línea con lo que ya había pronunciado la ONU en el en la ONU la, la organización de Estados Americanos la Perdón la OEA sí. la OEA había hecho este pronunciamiento de que las últimas elecciones en las que reintentó reelegirse el señor Evo Morales estuvieron más viciadas que una pelea de kawachi así <risa> para pronto no <risa> o sea mejor dijeron o del, o del canelo o del canelo no también entonces ya para que no quedara mayor duda, el Departamento de Estado, los Estados Unidos, dijo qué bueno que el señor Evo Morales dejó que siguiera la institucionalidad en su país. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un señor que eventualmente podría ser acusado de un delito electoral que en México es el castiga con cárcel. Ah,
0: bueno, acaban de hacer Ajá. un delito grave. Ajá.
1: Este, el, de, de la, el, de, el fraude la electoral. electoral. Entonces, si llega aquí y se le da el trato de asilado político, obviamente se generan varias contradicciones y yo creo, amigo, la más seria, la más seria es la que ya está poniendo sobre la mesa el gobierno de los Estados Unidos. Eh, bueno, ¿Somos eh, confiables?
0: Bueno, a ver, eso lo está poniendo ahora, el gobierno mexicano asegura que es una, eh, un asilo eh, que tiene que ver con condiciones humanitarias ah, que también eh, es cierto que, que también es cierto pero va, 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 habría que ver habría que ver el alcance de esto pero con respecto a lo que dices este amigo eh, sobre la posición de Estados Unidos hoy en la mañanera le preguntaron esto justamente al canciller Marcelo abrar que una vez más se hizo cargo del micrófono y de y todo bien. lo que tiene que ver y bien es un hombre estructurado sin duda es un político profesional eh, su discurso ¿Qué dijo? Eh, impecable. ¿Qué? Vamos a ver qué dijo cuando le preguntaron sobre la relación con Estados Unidos a propósito del señor Morales.
2: Yo pensaría que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué? O sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes? ¿Cuál es el sustento? Eh, hay un respeto mutuo. Y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión. O sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto. En la coexistencia de dos ideas distintas.
1: Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo a los acuerdos de que ha firmado México a nivel internacional, se hace referencia, de hecho, también en el Senado de la República, uh-huh. eh, de 1954 y 1968, México se apega a los mejores a las mejores prácticas internacionales de dar asilo por motivos humanitarios, uh-huh. lo cual, digo, en ese sentido, se me hace correcto. Ahora, si el perseguido tiene una causa penal encima, como eventualmente puede ser el caso del señor Evo Morales, por supuesto que es general daría contradicciones en la búsqueda de justicia por el lado de Bolivia y por otro lado el trato humanitario que se le estaría dando en Así México. Así es. O sea, es una contradicción muy importante sí, y de fondo. eh.
0: Es de fondo, aunque el discurso oficial articulado por el canciller Marcelo Barr, repito, bien articulado, pues tiene que ver con la política tradicional de México de otorgar sí, asilo. no es nada extraordinario. Sí, pero vaya, si sí es un tema que pues podríamos casi todos estar de acuerdo en México pues hemos recibido a personalidades pues desde eh, pues el exilio español del bueno, dictador de Franco el exilio palestino el exilio palestino el exilio de los latinoamericanos que vivían de las dictaduras militares este, el Shah de Irán incluso
1: que era un tirano Celaya bueno, Celaya este, el, este, el presidente de Honduras y que era un sátrapa sí, de sí. sí, Oso, sí. en ¿eh? fin
0: es, esto no tiene pero a ver este vamos a ver mientras esto sucede tu cebo, venía volando, venía volando feliz, feliz, feliz de la vida y pensó que la bandera de México era un poncho o no sé, este...
1: Eh, Oye, pero, oh, digo, la verdad, la verdad qué mal gusto, ¿eh? O sea, solamente a los héroes se les envuelve en una bandera en cualquier país, en los Estados Unidos, en Francia, y el señor no sé si te tuvo la ocurrencia de agarrar, comprarse una banderita o ya la tenía guardada por si las dudas o se la dieron en el avión a ver, la yo quisiera
0: preguntarle a mi amigo a, a Mauricio Flores y a todos ustedes y contéstenos, por favor. Por favor. Eh, a ver, una pregunta, una especie de encuesta rápida. ¿Creen que en los próximos días, hoy ya, hoy ya no fue obvio, pues porque llegó ya más tarde el presidente? A las 11, ¿Creen de la... que en los próximos días aparezca presente el presidente López Obrador a Evo Morales en la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional?
1: Mm, yo digo que no. Bueno, yo digo
0: que dicen no, pero... por lo pronto van a mantener en resguardo el domicilio ¿Cuánto, de cuántos se va a días?
1: ¿En cuántos días?
0: No sé, de aquí a que esté en cualquier momento, no
1: sé. Ah, o bueno, sea... así igual y lo presentan disfrazado de Rey Mago, ¿no? ¿no? no. Tío, para, para las Navidades, ¿no? Sí pasa por malhechor, <ríe> que diga por malchor ¿no? <ríe> podría ser este no, no, la verdad está en que esta pregunta, por favor, contéstenosla, porque... la
0: Gastar y va a saltar. Iba a saltar, ¿no?
1: Nos faltan los otros dos este, reyes bajos, ¿no? Bueno, la cuestión está en que, aguas, realmente los Estados Unidos están muy pendientes de poquito sí. del Departamento de Estado. Es más, nada más se los dejo como dato. La principal exposición militar de la industria aérea que se realiza en la región la hace el gobierno mexicano. ¿Y sabes este, quién es ahora el invitado principal? ¿Quién? Las fuerzas militares y aéreas de los Estados Unidos.
0: Bueno, ahorita seguimos platicando de esto. Mientras tanto, vamos a una pausa muy breve. Regresamos. Amigo, te quería hacer una pregunta. Ayer, bien? ayer, anoche, estabas trabajando a unas horas nocturnas que no acostumbras a hacerlo.
1: No, así como no, yo No soy, acostumbras a hacerlo. Bueno, yo primero, la, la
0: buena, ayer se los adelantamos aquí en Momento Financiero. La mala, no, la mejor. Es que Mauricio lo corroboró en la noche con datos fuertes, con datos duros. Pemex fue sujeto a un hackeo importante en sus sistemas cibernéticos desde el domingo. Nosotros se los anticipábamos ayer. Con una carta que tú Eh, conseguiste. con, Con una carta interna que salió de Villahermosa el domingo y... Pues mi amigo Mauricio Flores anoche explicó de qué se trata.
1: Explícanos, amigo, ¿de qué se trató este malware o ¿Qué, qué? Un malware, malware. Dicen que es un, este, ¿cómo llaman? Uno de estos virus eh, maliciosos que tenía con fines de secuestro. Pero no, no, a ver, permíteme, no era eso, era un virus tipo random. ¿Y eso qué es? Es un virus de esos que andan en la nube, como cuando vas tú a un antro, ¿no? Este, me han contado. Ajá, (risa) como cuando ibas a un antro, ¿no? Digo, ahorita ahorita ya vas a comer chopitas con churros, ¿no? Y de repente se te aparece una chamaca acá muy, o un chamaco, no sé, tus gustos, amigo, así muy guapetón, y te dice, oye, que nos echamos una a ver quién vive, y tú en la loquera te metes al baño de ahí, sin protección, y sales infectado. Sales infectado. O sea, aguas, yo le estoy diciendo que se proteja. Digo, ya a su edad ya no hay nada que proteger, pero okay. este, para todos bueno, ustedes que todavía tienen pero una pero práctica, a, ver, a ver no, te no nos
0: salgamos de, 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 el, del tema. Se contaminó, según Pemex, el 5% de las computadoras. Hay más o menos en Pemex 60 mil computadoras personales. Parece que esto afectó principalmente a Pemex Transformación Industrial, Ajá, claro. que es fundamentalmente el tema del abasto de la gasolina. La venta
1: ¿no? de gasolina fue la que se alentó, obviamente, afortunadamente no afectó. Los sistemas SCADA es lo que también hemos eh, conocido a últimas horas. Sin embargo, una de las versiones es que llegó un un SWAT, ahora sí que de la unidad de inteligencia financiera, hoy en la madrugada a las oficinas centrales de Pemex, asegurar los cerebros y los, eh, pues ahora sí que los servidores del área de finanzas de Pemex. ¿Con qué finalidad? De que este malware, que parece un tipo random, es decir, es que andan en la nube. Por eso el, la referencia al antro. Ahora. Ajá. Okay. Así tú vas al antro, no te proteges bien, y tómala, ya ¿no? Ya. Entonces, pero okay. a ver,
0: ¿cuál es la consecuencia de que Pemex, la empresa principal de este país, haya, se haya visto tan. Eh, comprometida. Este, comprometida. en su seguridad informática, siendo la principal empresa de México?
1: Bueno, la consecuencia está en que se alentaron los servicios de distribución y venta de gasolina. No, no se pe- suspendió. Pero no la consecuencia, la causa. La causa, pues la tiene esta señora. ¡Ay! La señora doña austeridad republicana, ay, esta sí, hasta le abrió o sea, la boquita. Se supone que no pagaron licencias de antivirus. Sí, que no se actualizaron. Estos antivirus se cancelan de manera frecuente. Es como en tu computadora, de pronto te salen Tiene ¿Y que por actualizar. austeridad no las pagaron? se le dijeron no, y, ahí no, no, está la no, no, y bolas perico así que doña austeridad republicana dale otro zape porque ahí sí sí, sí, sí me sí ahora me este,
0: esto eh, circularon versiones ayer y bueno acuérdense se acuerdan de las épocas donde decía el gobierno no va a subir la gasolina y todo el mundo iba a comprar gasolina sí, porque sí. sí subía bueno ayer la secretaria de de energía subió un tuit en la que negaba que hubiera desabasto sí, de gasolina tómale, este, <ríe> Según si este, sí hay amigo a desabasto no no este. no hay desabasto bueno no hay ahorita desabastos. vamos a ver unas gráficas muy Sin embargo,
1: sí hubo algunas compras de pánico en algunas gasolineras. Este, sobre todo en la zona metropolitana aquí de la Ciudad de México, sí hubo largas colas, más de las habituales. No se prohibió, no se restringió el consumo, las pipas siguieron rodando. O sea, mm. Eso sí es bueno. Donde estaba el atorón era en las terminales de abasto y reparto, las famosas TARs. Las TARs. Las TARs, ahí es donde estuvo más la bronca. Sin embargo, lo importante aquí es que hoy en la mañana, a las 5 y media, se prendieron otra vez algunas de las computadoras que fueron restringidas su se habla como de 10.000 mil, y que ellas este funcionaron. Sí. Ahora, la bronca es aquí a ver si este virus, tipo random, que anda ahí, pues realmente no era una cosa envuelta, a los expertos le dicen troyano, uh-huh. que una vez que se te mete, amigo, pues este... Ahí pues, está. No, pues ahí si se te mete, través. pues ya se te metió tú, feliz bueno, y yo cantando. Miren, yo quisiera comentarles eso. eso. <risa> no, es que sabes que esos virus se desdoblan. <risa> bueno, o sea, o sea es la Taibo de Ignacio Taibo sí, sí, sí. 2? Claro, sí, sí o se la del chicotazo. Primero, pues. primero te la metes sí, doblada y, y luego se de después al ah. chicotazo. No, no sí. ya, ya, ya. No, 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 ya. es que de Miren, veras, esos t- virus tipo troyanos pueden replicarse una vez que están instalados en algún servidor. Prefiero
0: prefiero comentar algo. Independientemente de que se confirme en los próximos días si hubo o no desabasto de gasolina, hoy el periódico El Universal publica una nota muy muy interesante en donde sí habla de que se están usando las reservas estratégicas de gasolina porque se está produciendo menos gasolina. Ahí tenemos el balance de gasolinas por región, de producción de gasolina. La demanda, por supuesto la del centro es mayor, 245 mil barriles diarios a agosto de 2019, pero aquí vemos amigo, cómo la demanda es satisfecha básicamente con importación de gasolina pues sí, no sabiendo. con producción interna que es un poco la necedad del esquema que está planteando la 4T y están diciendo que se han usado 5.5% de las reservas que además no son muchas, las reservas no, para, reserva para, para cumplir la demanda tenemos 3, 4, 5 3, días 4, 4 nada días. más. ¿no? Mira,
1: aquí viene un evento importante y que al parecer fue lo que detonó la crisis de gasolina te acordarás hace casi un año se empezó a gestar uh-huh. y que nos explotó en enero. En enero. En enero. Bueno, se tienen que empezar a cerrar los contratos de compras de gasolina, esto para pues, ya las próximas tres semanas. Si no se cierran las entregas que se tienen que hacer a finales de diciembre, obviamente esto puede otra vez restringir la oferta de gasolinas a principios de año. No estoy diciendo que vaya a suceder. Uh-huh. Es más, yo esperaría que ya después de la curva de aprendizaje, Este gobierno esté previendo y ya esté cerrando porque ¿sabes cuál es el principal puerto de internación de gasolina, amigo? Tuxpan. Tuxpan Tuxpan y Tuxpan en esta temporada se pone del carajo las sí, tormentas, los nortes, los nortes hacen imposible el bueno, desembarco. Entonces, esperemos más valen, que no, vamos a ver, vale aquí que, tenemos que en comentarios, Alejandro Hernández, ¡Saludos! Hola Tocalla,
0: saludos, Dante Losa. Si así fueran de rápidos y enérgicos con los temas, realmente qué importante en México. Faroles de la calle, en nosotros. No, no, y no. Yo creo que refiere, casa, no, yo creo que se refieren refiere? a lo de Evo Morales. A lo de Evo Morales. Miguel Morales es el primo de Evo. Eres ver, el que... máster. No, no es Primo Dego. No, no. Este, Miguel, <risa> ya, ya, Miguel quieto, Morales. Es,
1: así cae un fifí, Páramo caray. se queda pequeño. ¿Qué, ¿Qué traen con David Páramo? No, pues digo, además yo sí también estoy así mamator. ¿eh? Carlos Ramírez traigo. y Alex,
0: Aquí. Mauricio... Alex y Mauricio, muchas muy buenos días. Yo pienso que sí iba a tener consecuencias para la, que sí va a tener consecuencias para las negociaciones del tratado.
1: Pues sí, ahí ahí Maricruz, Cruz
0: alecán. quiere decir que Don Marcelo no pidió permiso a Trump para hacer para traerse a su carnal Evo. Lo que dijo Marcelo es que no pensaba que hubiera represalias o reclamos del gobierno de Trump por traer a Evo Morales. Jorge Uy, Sandoval, si llegan a levantarle ojalá. cargos con, por crímenes electorales y México lo extradita, será un acierto de congruencia. No creo que pase. Yo pero se vale a ver, soñar. Yo Tampoco creo, creo que pase, uh-huh. mi querido Jorge no, no Lulú Gb. Buenos días. Ojalá que Estados Unidos saque al sicario de Obrador y a todo Morena, que ayuden a México Uy. y se los agradecemos. No, no, no miren, miren. No, es un no. presidente electo, democrático y legítimo Y aunque
1: no nos guste, es el presidente de México. Y lo será. Así lo es. ¿eh? Entonces, más va Vamos bien.
0: a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Amigo, platícanos. Hoy se supone, hoy, hoy. Hoy se supone que para enfrentar este este grave escenario de recesión económica en México, el presidente de la República y el sector empresarial mexicano anunciarán otra vez, porque yo ya he oído muchos anuncios de estos, un programa de proyectos de inversión. Eh, Adelantábamos ya la caída del indicador de actividad industrial. Déjame hacer un paréntesis rápido, nos fue muy mal, lo dijimos ayer. Lo expresa así. El periódico El Economista, que por cierto Hoy presenta un nuevo diseño Ah, Está bien bonito, los felicitamos Miren,
1: qué bonito, muy ligero Muy limpio, bien diseñado Ah, y un gran columnista que se vincula, Alberto Aguilar, saludos saludos, Alberto, un gran amigo, colega de muchos
0: años, querido además, se incorpora, muy querido, y pues ahí está amigo, construcción y minería, como decíamos ayer, lastran la actividad industrial, pero pues hoy tenemos un anuncio importante
1: de cuántos proyectos de inversión amigo, de 100 proyectos de inversión, esto a las 11 de la mañana, va a coincidir con la llegada de Evo, eh y con la toma de protesta de la presidenta de la Comisión Nacional
0: de Uy, Danes, entonces
1: esto va a ser como circo ruso de tres pistas. De tres pistas, ¿no? pistas. Va a estar muy movido. Bueno, ¿de qué se tratan estos proyectos? Son 100 proyectos de infraestructura, tanto de comunicaciones, transporte, pero también de energía. A ver, aquí la cuestión está en que desde hace dos meses las diversas secretarías de Estado empezaron a solicitar a los entes que regulan del sector privado qué proyectos tenían ya avanzados con proyecto ejecutivo, estudios de viabilidad económica, viabilidad financiera, ambiental y social, porque esos son los elementos básicos que requiere todo proyecto de inversión. Y estos obviamente los empezaron a ver, los empezó a cuerpar y a unificar la la Secretaría de Hacienda. Todavía anoche estaban cuantificando eso, me enteré. Estaban cuantificando porque la asunto está en que si bien son 100, no todos, no todos los que se presentaron estaban completos. Lo que están intentando esta vez es que más allá del anuncio, efectivamente sean proyectos que sí se estén realizando Ahora, o se vayan a ¿qué realizar. Qué tipo de
0: proyectos. Son carreteras, puertos. Ahí les va. Este... Hay tres
1: puertos privados que conozco. Hay tres puertos privados. Uno en Soto la Marina, Soto otro, la Marina, Tamaulipas. Ajá, otro que es en el, al lado del viejo puerto de Veracruz. Okay. Y hay otro que está en Puerto Chiapas para, los, para el comercio agrícola. Ahí hace
0: falta. Ah, hace falta, sí, cultura. claro.
1: Pero precisamente para hacer una cadena comercial de productos agropecuarios que llegando de ahí vaya al lejano oriente. Fíjate, es una buena idea. ¿sabes? Y la primera refinería. Privada. ¿Otra? Privada. Privada. Okay. Sí, no, no, no va a ser de chorro cientos mil barriles, es nada más de 120 mil barriles, uh-huh. que va a estar en Soto la Marina y que hace sentido precisamente por la cercanía con la parte petroquímica que está en Altamira.
0: Y con pozos recientemente, relativamente uh-huh. reciente descubiertos sí, y de son... ahí
1: en, en Altamira, ¿no? Ah, o sea, y en estos, Altamira. Sí, y estos van acompañados de financiamiento privado, esto es lo importante, va en financiamiento privado. Ahora, también se está esperando que, ahora sí, hablando de las desdobladas, este, que eh, otra, las desdobladas de las concesiones carreteras, uh-huh. es decir, ya se anunció en Santa Catarina, ya en Monterrey, uh-huh. este vienen otros dos en la, en la costa pacífico, norte pacífico del país, es decir, tú tienes una concesión a 15 años y te permiten, con una extensión de 15 años, que en vez de que sea de cuatro carriles, le metas otros dos carriles o la prolongues. Digo, tú sabes cómo, ¿no? O sea, si era de 5 kilómetros, pues va a ser de 10 O sea, tamaño santito. Entonces... Eso es, o sea, esa es una desdoblada de A bueno, bueno, amigo. Es lo ver. que también se está esperando.
0: A ver, pues vamos a ver este anuncio. Ojalá, ojalá y no sea otro más de los que siempre se hacen. Eh, y realmente sí. la inversión empiece a fluir porque urge. Ahora, hablando Estoy de, de inversión. Contigo. Hablando de inversión, ayer les prometiste a nuestros queridos amigos que nos, que nos ven, que nos escuchan, que se conectan eh, de eh, un cambio de esquema de inversión, de mayor porcentaje de inversión eh,
1: pública en el Tren Maya en el Tren Maya esto es también bien importante probablemente ahí se anuncie hoy también También yo creo que se van a anunciar algunos de estos cambios porque originalmente bueno el plan original es el que ahorita se está pronunciando a lo largo del año dijeron no, no, no que sea 90% de inversión privada y 10% pública pero conforme fue dándose los estudios se dieron cuenta que hay infraestructura que si no la financia el Estado pues no se va a producir, va a salir muy caro. Era, en... era la lógica del programa este de, este de zonas económicas especiales. Claro, bueno, de hecho también se puede decir que cuando los grandes trenes europeos, inicialmente lo que son las vías, tienen lana pública. ¿Dónde está la inversión privada que puede retribuir a que sea rentable en el largo plazo de esas vías? En las estaciones. En las estaciones y todo el comercio que se desarrolla. Uh-huh. Entonces, en vez de ser Ocho tramos de tren, se van a hacer 16 tramos. Esta es la misma extensión, pero aumenta un trayecto de manera muy importante. Va de Bacalar hasta Chetumal. Y ahora, junto con ello, ello, ya inició la consulta con los pueblos originarios. No fue lo del fin de semana, donde llegó ahí el presidente allá en este pobladito bien bonito de este de, de Yucatán de Quintana Roo, mm-hmm. y bacalar que, no no bacalar no arribita este es otro poblado tiene nombre de uno de los grandes héroes del sur ah, Carrillo Puerto Carrillo, Puerto. Felipe, Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto bueno que a Mano Alzada y algunos fifis que yo no estaba ahí decían, no, decían ah no es que ya empezaron a hacer la consulta es, no, esa no es la consulta ese fue un evento bueno, político está bien. la sí. consulta se va a terminar en dos meses uh-huh. y obviamente esto ya una vez que tengan definido kilómetro a kilómetro el trazo eso es importante, porque esto sí quiere hablar de que hay un proyecto que va en marcha ejecutivo. Bueno, yo me voy a declarar en alerta
0: máxima, todo dale, todo en alerta declaras, máxima todo para esperar el resultado de esa consulta. Estoy verdaderamente intrigado por cuál va a ser el resultado de esa consulta y si el Tren Maya se va a construir o no se va a construir. <risa> Perdóname, amigo, pero... Declaramos este programa en alerta máxima hasta que esto, hasta que esto suceda. Bueno, este Pedro Alberto, como cómo es, es bien ocurrente López, seguro aparece en la mañanera. Yo creo que Evo, vamos a ver. Vamos a ver. Escríbanos, bueno, eh, escríbanos. ¿Cuándo, si, si creen que va a aparecer en la mañanera y cuándo? Es Sol Pascual López, que lo lleve obrador a su casa y lo mantenga con su dinero y no de los mexicanos. ¿Qué culpa tenemos de lo que a Evo le pase, el que nada debe, nada teme? Primero, la casa. presidente, ahorita es Palacio Nacional y segundo ya dijeron que van a mantener su lugar de residencia por seguridad en secreto, bajo resguardo. Así es. Eh, Mari Cruz dice, eh, Flores, dice Marcelo que no hay sumisión entre los gobiernos en la relación con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué está el FBI en las investigaciones del ataque a la familia Levarón? Porque fue un acuerdo de los dos gobiernos. Sí, finalmente. Y efectivamente
1: están en agua prieta ya. Y porque finalmente los Levarón tenían doble nacionalidad. Exactamente. Entonces hay que es, respetar es, eso. Eh, ¿eh? Es
0: un acuerdo binacional, ¿no? ¿Es, ¿Cómo le llaman? Bilateral. Un acuerdo bilateral de sí.
1: seguridad. Carlos Ruela,
0: saludos desde Houston. Carlos. Saludos. Héctor Mancera, si no hay desabasto, los guachicoles están bien surtidos. Está bien. Pablo LR, buenos días, amigos. Hola, Pablo. Pablo. Gracias. Gracias a ti. Pati Domínguez Candil de la calle y Oscuridad de la Casa. Ya es la segunda vez que nos dice. Pues bueno. Pues vamos a ver qué pasa amigo, Este, por lo pronto esperemos que mañana podamos hablar de cómo va este tema que tú sigues muy de cerca, el de las medicinas, hay también rumores de desabasto.
1: Uy sí, se está poniendo
0: hay muy caliente. Hay una marcha hoy con los papás de los
1: niños
0: con cáncer.
1: Hace media hora llegaron al aeropuerto de la ciudad de México. Bueno, Ríos.
0: pues nos vemos mañana, esto es Momento Financiero, Mauricio Flores.
1: Fijísimo Alejandro, nos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Vamos, recete
2: bien. Momento Financiero.